1: De formatie vlot nog niet echt, maar de lobby is volop bezig. Onder andere de woonsector wil meer geld. Het zijn
2: iedere keer losse potjes, maak het nu structureel zodat wij weten waar we aan toe zijn.
1: En als Trump de NAVO in de steek laat, dan moeten de Britten een grotere rol gaan spelen in onze verdediging. Maar of ze dat kunnen?
0: Zijn in de afgelopen weken of maanden zijn er nog wel een paar iets wat gênante berichten naar buiten gekomen over de Britse
1: strijdkrachten. Dit is dagkoers. Van het FD. We beginnen bij de woningmarkt. Een brede coalitie van bouwers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, particuliere vuurders, gemeenten en institutionele beleggers sporen een nieuw kabinet aan om de komende jaren miljarden extra uit te trekken om het woningtekort terug te dringen, vertelt woningmarktredacteur Bas Knoop. Nou, het is
2: dus zeker niet de eerste keer dat, dat de verschillende spelers op de woningmarkt uh, die, die in het debat vaak tegengestelde posities innemen, een gezamenlijke lobby starten. En dat, dat gebeurt vaak, uh, het zal je niet helemaal verbazen, rond verkiezingen en kabinetsformaties. In 2012 verscheen bijvoorbeeld het Manifest Wonen 4.0, waarin veel partijen die ook onder dit uh, stuk hun handtekening hebben gezet, een aantal hervormingsvoorstellen voor de woningmarkt deden. In uh, juni 2020 uh, riep de Woningalliantie de politiek ook al op om meer te investeren in de woningbouw. En vlak voor de verkiezingen van 2021 uh, verscheen de actieagenda Wonen. En ook daar waren uh, partijen die nu dit manifest hebben geschreven ook al de aanstichter van. En dus nu hebben we uh, weer een nieuwe uitvoeringsagenda. En die valt midden in de kabinetsformatie, die nou ja, nog niet echt uh, op gang gekomen is. Maar de lobby om het woningmarktbeleid aan te scherpen is dus al, uh, al begonnen.
1: En wat staat er nu in dit lobbydocument? Is er, is er iets anders of is het weer dezelfde boodschap?
2: Het is grotendeels dezelfde boodschap. Uh, maar waar het nu om gaat is vooral de uitvoering... Hè? Uh, Plannen maken is leuk, maar het moet nu om worden gezet in daden. En daar is uh, toch ook vooral veel meer geld voor nodig vanuit het Rijk. Partijen pleiten voor een structurele bijdrage van 3 tot 5 miljard euro per jaar tot en met 2030. Dat, het, uh, dat een nieuw kabinet dus zou moeten bijdragen om uh, die tekorten op de woningmarkt te verhelpen.
1: En wat gaan ze daar dan mee doen met dat geld als ze het krijgen?
2: Ja, dat zou onder andere moeten worden gebruikt voor bijvoorbeeld de aanleg van infrastructuur bij nieuwe woonwijken. De ontsluiting. Dat moet gaan naar de versterking van de financiële positie van uh, gemeenten. Uh, woningcorporaties zouden graag zien dat de vennootschapsbelasting die ze moeten betalen wordt afgeschaft. En beleggers die, die, ja, die dus beleggen in de woningmarkt, die willen graag een, een substantiële verlaging van de overdragsbelasting.
1: In hoeverre? Kan dit echt dan die problemen oplossen op de woningmarkt? Want als we er dus al wel een tijd mee bezig zijn... is er dan de afgelopen jaren niks gebeurd...
2: Nou nee, dat, dat zeggen zij ook niet. Hè. Ze prijzen eigenlijk de inspanningen van, van woonminister Hugo de Jonge. Hij heeft van allerlei maatregelen bedacht en naar de Tweede Kamer gestuurd om die woningbouwproductie op te voeren en de betaalbaarheid van huizen te verbeteren. De verhuurde heffing voor woningcorporatie is al afgeschaft. Er kwamen meer startersleningen. En ook zijn er honderden miljoenen vrijgemaakt om bouwprojecten die door financiële problemen stil dreigden te vallen, eh, toch door te kunnen laten gaan. Maar ik heb voor dit verhaal ook met Martin van der Rijn gesproken, de voorzitter van, uh, de, uh, van, van EDES, de Koepelvereniging van Woningcorporaties. En die zegt van ja het zijn iedere keer losse potjes. Maak het nu structureel zodat wij weten waar we aan toe zijn. En als je kijkt naar nou ja, hoe gaat het dan met die ambitie om in 2030 eh, 936.000 nieuwe woningen bij te bouwen. Ja dan reizen daar toch wel twijfels over of die ambitie nog wel haalbaar is. Je ziet dat de bouwproductie in 2022 en ook vorig jaar nog wel redelijk op peil bleef. Maar dat het aantal afgegeven bouwvergunningen al sinds 2022 daalt. En dat is dan een voorbode voor een inzakkende productie later in 2024 en ook volgend jaar in 2025. En uh, nou ja, deels komt dat door de gestegen rente, uh, hogere bouwkosten, maar ook door een tekort aan schikbare bouwgrond. Het is namelijk zo dat na de kredietcrisis is het grondbezit van gemeenten en corporaties fors afgenomen. En ze hebben bijvoorbeeld nu naar schatting nog genoeg grond voor de bouw van circa 22.000 woningen. Terwijl zij met minister De Jong hebben afgesproken dat zij dit decennium ongeveer 300.000 woningen gaan bouwen. Die grond zullen ze dus moeten gaan kopen. Maar dat aankopen is vaak ingewikkeld omdat ja, bouwgrond de afgelopen jaren flink in prijs is gestegen. Waarbij grondeigenaren anticiperen op de bouw van dure koopwoningen. En ja, als een woningcorporatie op die grond dan juist goedkope huur- en koopwoningen wil gaan bouwen. Dan is dat dus vaak niet rendabel. En ook daar wordt nu aangedrongen op maatregelen van het, van, het, van, het, van het nieuw kabinet. Minister de Jonge heeft wel een aantal voorzetten al gedaan afgelopen zomer. Maar de uitvoering daar, daarvan laat hij over aan het nieuw kabinet.
1: Hoe realistisch is het dan dat nou ja, eerst maar politiek alle eisen worden ingewilligd... en dan vervolgens dat het ook dan met dit extra geld wel gaat lukken om aan die ambitie te voldoen?
2: Nee, dat is, is niet gezegd dat het dan wel gaat, gaat lukken. Het, het, uh, dat, het blijft een lastig verhaal. Het hangt dus ook deels samen met die beschikbaarheid van grond... Uh, maar ook met marktomstandigheden. Hè. Dus die, die 3 tot 5 miljard, dat is ook uh, afhankelijk van hoe de economie zich bijvoorbeeld gaat, uh, gaat, gaat ontwikkelen.
1: En dan gaan we naar onze correspondent in Groot-Brittannië, Joost stopper. Want... Stel dat Trump weer president wordt en de NAVO, zoals hij dreigt, de rug toekeert... dan komt de vraag op, kan misschien het Britse leger de plek innemen van de Amerikanen?
0: Kort antwoord is, dat kan niemand, maar we moeten het toch doen met de landen die er zijn. En uh, wat opvallend is aan de Britten is a, dat ze na Amerika samen met Duitsland de grootste defensiebegroting hebben... en b, ook dat ze het enige andere land zijn dat kernwapens onder de NAVO-vlag heeft ondergebracht... Fransen hebben uiteraard ook kernwapens, maar die zijn niet toebedeeld aan de NAVO. Een Amerikaans vertrek uit de NAVO zou zomaar van de ene op de andere dag de Britten de enige kernmacht in, in de NAVO maken. Dus linksom of rechtsom zullen de Britten toch een leidende rol moeten gaan, op zich gaan nemen. Dus vandaar dat het wel interessant is om te kijken hoe de Britse strijdkrachten er nou eigenlijk voor staan.
1: En voordat we daarnaar kijken, zijn ze überhaupt bereid om een, nou ja, die rol kunnen ze niet helemaal op zich nemen, maar een grotere rol binnen de NAVO?
0: Um, ja, de Britten zitten natuurlijk wel in de interessante positie dat ze, nou ja, na al die jaren van brexit en ruzie met Europa, dat het niet helemaal um, soort van het beste moment is voor de Amerikanen om, om de NAVO de rug toe te keren. Um, na de brexit hebben de Britten een aantal nieuwe veiligheidsstrategieën ontwikkeld en die waren duidelijk geïnformeerd door de brexit en door het het zelfbeeld van de Britten als, als wereldmacht, hè? Global Britain, dat was een van de slogans. In 2021 kwam er een nieuw defensiedocument onder de regering van Boris Johnson die het al nauwelijks had over Europa. Dus de Britten waren, waren bezig, leek het, uh, om Europa uh, een beetje zich af te keren van Europa. Maar ja, toen gebeurde natuurlijk uh, de Russische inval in Oekraïne en werd al vrij snel duidelijk dat dat helemaal niet kon. Dus uh, afgelopen jaar is er weer een nieuw document bijgekomen. Dat is een soort van mix van de oude Global Britain ambitie en dan toch ook uh, het realisme van hé, hey, maar eigenlijk gebeurt het allemaal in Europa. Maar het gevolg is dat de Britten dus een beetje in de rare positie zitten dat ze nog een beetje een wereldmacht zichzelf als een wereldmacht zien. Tegelijkertijd een te klein leger daarvoor hebben om dat wel, werkelijk waar te kunnen maken. Ze dus ook wel zien dat de noodzaak ligt in Europa. Dus ze zijn langzaam maar zeker uh, zich weer helemaal op Europa aan het richten. Dus wat dat betreft uh, ziet het er wel goed uit en uh, zowel de conservatieve partij als Labour hè, die mogelijk de volgende verkiezingen gaat winnen, die zijn heel erg actief in de steun voor Oekraïne, de steun voor NAVO als uh, het fundament voor de Europese veiligheid. Dus er is verder niet zo heel veel twijfel dat mocht het gebeuren dat de Amerikanen vertrekken uit Europa, dat uh, de Britten dan zeker bereid zijn om, uh, om, om vol er nog voor te gaan om te redden wat er te redden valt binnen de NAVO.
1: En dan is de volgende vraag: kunnen ze dat ook? Hoe staan ze ervoor?
0: Ja, um, er zijn de afgelopen weken of maanden zijn er nog wel een paar uh, iets wat gênante berichten naar buiten gekomen over de Britse strijdkrachten. Nieuwste nieuws is dat afgelopen maand hebben ze geprobeerd om uh, hun kernwapen te testen. Nou, dat doen de Britten bijna nooit. De vorige keer was in 2016, een keer daarvoor was in 2012. En het plan was om vanaf een onderzeeër zo'n raket af te schieten. En hem duizenden kilometers verderop in de Atlantische Oceaan te laten landen, maar um, dat liep helemaal mis. Die raket die viel uiteindelijk vlak bij de onderzeeër in zee, dus hij kwam nauwelijks vast op plek. En de vorige keer in 2016 was het ook al fout gegaan. Dus um, nou ja, wat we daarvan moeten denken, dat uh, het schijnt allemaal door eenmalige omstandigheden te zijn veroorzaakt en niet per se aan de Britse capaciteiten te liggen. Um, maar het is niet heel erg hoopgevend en we hadden vorig jaar ook al dat er een nieuwe Britse vliegdekschip, ze hebben twee grote nieuwe vliegdekschepen, die zou mee gaan doen aan een oefening in, uh, volgens mij uit de kust van Noorwegen. Maar um, het bleek dat hij uh, niet kon varen omdat er een probleem was met de, met de schroefas. Nou ja, dat was natuurlijk ook best wel zinant, best wel vooral omdat het zusterschip van het nieuwe vliegdekschip een jaar eerder ook al niet de haven uit kon varen omdat hij stuk was gegaan. Nou ja, dat is een wat lange inleiding om te laten zien dat uh, het niet heel erg jovel ervoor staat uh, met de Britse strijdkrachten. Er zijn uh, veel bezuinigingen geweest en het is te merken dat, uh, dat de spoeling een beetje dun wordt. De landmacht bijvoorbeeld, het leger, is nog is teruggebracht van, het waren ongeveer 100.000 man in 2010. Er zijn straks nog 72.000 van over. Um, ja, het begint een beetje weinig te worden. Bijvoorbeeld de vraag is of er... Uh, nog een zware divisie uh, op de been kan worden gebracht. Uh, op korte termijn. De marine heeft het probleem dat, ze, ja, ze hebben die spik-splinter-nieuwe vliegdekschepen. Maar dat zijn enorme dingen. Dus je hebt nog andere schepen nodig om die te beschermen. Nou, eigenlijk he heeft de marine net genoeg schepen om die vliegdekschepen te, be te beschermen. Maar verder kunnen ze niet heel veel andere dingen doen. Dus er is eigenlijk heel erg veel investeringen nodig in nieuw materieel, want heel veel materieel is verouderd uh, in nieuw personeel, maar ze hebben juist moeite om nieuw personeel te vinden. Dus er moet gewoon heel erg veel gebeuren. Nou ja, dat is voorlopig uh, is nog niet in zicht hoe ze dat gaan oplossen. Vooral ook omdat ze die kernwapens hebben. Uh, die worden dus, zoals ik zei, afgevuurd vanaf uh, onderzeeërs. maar die onderzeeërs die ze daarvoor gebruiken zijn al heel oud. Ze zijn dus nu nieuwe onderzeeërs aan het ontwikkelen. Maar ja, dat gaat natuurlijk allemaal in eigen huis en dat kost heel erg veel geld. Een derde van het budget voor nieuw materieel gaat op aan die ontwikkeling van die nieuwe onderzeeërs voor kernwapens. Dus dat vertraagt ook een beetje de vernieuwing van nieuwe, nieuwe panzervoertuigen, nieuwe, allerlei ander nieuw materiaal wat ze, wat ze moeten hebben. Dus al met al is dat een klein beetje een zorgwekkend beeld als je als je, je bedenkt dat uh, de dreiging vanuit Rusland... Nou ja, het zal niet dat oh, zo zijn dat de Russen vandaag of morgen een NAVO-lid gaan aanvallen, maar... Er zijn voorspellingen die er rekening mee houden dat dat over drie tot vijf jaar gebeurt. Nou, drie tot vijf jaar is heel erg kort om die uh, tekortkomingen in uh, de Britse strijdkrachten op te lossen. Dus ja, dat is, dat is wel een klein beetje zorgwekkend.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als je in je podcast hebt abonneerd op dagkoers, dan krijg je die automatisch binnen. Voor nu nog een hele fijne dag en graag.